0: podcast. Voltamos, Padu, lá, olá Olá Para atualizar as principais informações Thaísa Maluf, tudo bem aí?
1: Hello, hello, tudo bem Tudo bem por aqui, sua correspondente domiciliar está de volta para as últimas atualizações
0: <risos> Ótimo, Thaísa Você sabe, né, Padu, que a gente tem que render também um monte de homenagem para a porque ela, ela trabalha demais agora para informar o público da, da Imagina WC.
1: Imagina. ela trabalha, ela,
0: antes das sete da manhã ela tá lá no Café com Blink ela fica o programa inteiro ao vivo é, passando todas as informações aí durante o dia ela fica trabalhando apurando as informações apurando colocando as far, informações hein? na linha do tempo Isso. nós temos que render muitas homenagens a essa mulher sempre as Imagina. mulheres obrigado, né? obrigado também pela obrigada. sua força né? Isso aí, obrigada
1: obrigada por representar todas essas mulheres aí que estão trabalhando comigo na linha de frente da imprensa Tentando levar o máximo possível das informações com credibilidade para todo mundo que está ouvindo.
0: Muito bom. Então tá, nosso Obrigada. reconhecimento. Só você, tá? Quer falar, para Não, não, pode, pode começar a atualização aí. Então tá bom. Bom, para você que está ouvindo a gente agora ao vivo, para você que vai pegar esse conteúdo na nossa linha do tempo, no nosso podcast, vamos atualizar a Thaís, a Maluf e o Doutor. Davi Iupi, o infectologista,
1: exatamente, que está à frente da crise
0: no estado de São Paulo, foi confirmado com o coronavírus, né?
1: Exatamente. O infectologista, o maior infectologista hoje do Brasil, que estava à frente é, no estado de São Paulo, uh, contra o, no enfrentamento contra o, contra o Covid-19, foi diagnosticado com Covid-19, hoje ele acabou apresentando sintomas, e foi internado. Foi utilizado um teste rápido no infectologista da Yup e ele confirmou, então deu positivo para covid-19. Ao mesmo tempo em que deu é, deu positivo covid-19 para o médico infectologista da Yup, o governador João Dória também é, entrou em isolamento imediatamente para fazer o, realizar também o teste de covid-19 para saber se ele também né está com a doença mas em um período assintomático tá como ele teve muito contato com o com o Davi Upp né então pode ser aí que, que que aconteça dele também testar positivo mas ainda estamos esperando esse resultado a gente na verdade estima melhoras né ao médico infectologista Davi Upp é, a gente lá no início dos nossos boletins é, tivemos um um contato com o um médico que ainda assim chegou a responder alguns, algumas mensagens que eu, inclusive, mandei para ele do meu celular particular. É, e ele realmente muito preocupado, infelizmente, com a correria ele não conseguiu entrar no ar com a gente ao vivo, mas fica aqui todo o nosso reconhecimento pelo trabalho do doutor Davi Up e a gente estima melhoras a ele, né, Sammy?
0: Exatamente. A gente está tentando, eu quero falar para a audiência, nós estamos tentando de todas as maneiras falar com médicos, com espe especialistas, infectologistas. Realmente, essas pessoas estão trabalhando demais e está muito difícil eles, eles arrumarem um tempo, uma, uma janela aí né, durante esse trabalho para responder à imprensa. Deve ser também vários pedidos da imprensa, né? Claro, então, assim, a gente agradece por esse trabalho e deseja que o doutor Davi Up se recupere rapidamente. tá isso vamos atualizar aqui a pandemia do coronavírus matou mais de 15 mil pessoas no mundo já viu Exatamente, a maior parte das então. mortes está na Europa a maior parte Exato. de mortos na Europa dessa pandemia é, do coronavírus mais de 15 mil pessoas já então isso não é uma não é uma gripezinha comum como, como a gente poderia pensar também não é uma coisa que o nosso organismo consegue vencer de forma fácil
1: de forma mesmo imediata a gente sendo
0: mais né? jovem então, assim, requer muito cuidado mesmo. Hoje, também, a França acabou de reportar 186 mortes por coronavírus. Na França, já são 860 pessoas mortas em decorrência é, desta, de, dessa, desse vírus, ou Thaís a maluco.
1: Exatamente, gente. Muito triste isso, essa informação. A gente tem uma outra informação internacional também, Sami que é o primeiro-ministro uhum. britânico, Boris Johnson, ele ordenou nessa segunda-feira que as pessoas ficassem em casa por três semanas. Uh, o que, que acabou acontecendo? Para quem não está por dentro do que aconteceu com o Reino Unido, Boris Johnson ele defendeu uma outra metodologia tá? para com o combate do coronavírus. Então ele adotou, junto também com a Holanda, é, determinou que as pessoas não ficassem reclusas em sua casa e que as infecções continuassem para poder, é, de uma maneira, deixar as pessoas imunes ao vírus, né? Só que Isso. o que, que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, de ontem para hoje, tá, o número de mortos no Reino Unido passou de 54 para 335 pessoas ah. em 24 horas. Tá? Então, gente. assim, é um número muito alarmante... O Boris Johnson retornou, né, na sua posição retornou e o primeiro-ministro então é, disse, né, que as forças armadas ajudarão aí a enviar milhões de itens de proteção pessoal, incluindo máscaras faciais, a partir de hoje, é, para, enfim, para todos os locais que estão precisando de ajuda em decorrência do coronavírus, né. Infelizmente foi uma tática não feliz, né, do Boris Johnson e agora ele começa aí a, enfim, né, acolher os frutos aí dessas decisões, né? É, bom, a gente a tem gente a...
0: Tem, Paísa, ah. comentar, a gente tem, só para comentar, que tem assim, quando a, quando a pandemia apareceu, é, alguns países desenvolveram, cada, um, cada país tentou desenvolver uma estratégia. É, o que os médicos especialistas da OMS têm, têm dito nas suas entrevistas é que a, estra... a estratégia tem que ser global e tem que ser uma só para todo mundo. Então, mas os, não estão ouvindo os médicos da OMS. Cada um está desenvolvendo a sua. Por exemplo, a Coreia do Sul desenvolveu a estratégia de testar o maior número de pessoas possíveis. Tanto é que tem aqueles drive thru lá na Coreia do Sul. Todo Isso. mundo que pudesse, todo mundo que tem contato, aí eles eles conseguem é, acompanhar essas pessoas assim dia a dia para controlar a doença, porque colocam as pessoas em isolamento, as pessoas que tiveram contato com pessoas que têm o vírus em isolamento, vai isolando as pessoas. Então, é uma estratégia de testar, testar, testar e testar. Uma outra estratégia, é a estratégia que foi desenvolvida pela China, que foi colocar todo mundo em quarentena, ninguém pode sair de casa, ok? para que o, A curva do, 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 da é, do, da Covid-19, a curva de subida, né? Então, assim, para que evite mais contágio A Inglaterra, o Reino Unido, adotou essa estratégia. Então, vamos deixar as pessoas continuando as suas vidas normalmente, trabalhando. Elas vão pegar o vírus e vão desenvolver anticorpos. Então, assim, os especialistas alertaram ao primeiro-ministro é, inglês Johnson. que isso podia ser uma tática muito ruim. No primeiro momento, ele não, não ouviu Continuou então o Reino Unido vivendo lá normalmente, as pessoas indo trabalhar e agora o Boris Johnson está recuando dessa estratégia que é permitir que as pessoas cada um vá para o seu trabalho, que os mais jovens continuem vivendo normalmente para tentar desenvolver anticorpos. Parece que essa que essa estratégia não deu muito certo. Então agora com essa atualização da Thais a gente vê que é que a Inglaterra, o Reino Unido está recuando dessa estratégia, né, Thais?
1: Exatamente. É, a gente tem também uma outra informação do governo espanhol, Sami. É, que ele está, que o governo começa agora a, a estudar, né, a, a, a para suspender o pagamento de aluguéis das pessoas mais vulneráveis, tá? Então, realmente, começa aí todo um, todo um trabalho do governo espanhol para que as pessoas mais vulneráveis que vivem de aluguel né, no, nesse, nesse momento, né? sejam priorizadas para que é, não, não, é, não, não tenha despejos né, nessa época. Né? O governo americano, né, Sami, que já tinha adotado essa medida e tinha colocado que não poderá haver ordem de despejos e nem cumprimento de hipotecas né, durante esse período uh, do coronavírus também no país americano.
0: Exatamente. É, aqui, eu, aqui o governador do estado é, determinou que as pessoas de baixa renda não vão mais pagar as contas de água e de luz, não é isso, Thaís? Também teve isso aqui do governador do Estado do Mato Grosso do Sul.
1: É a, a de energia, a de energia ainda não tem posição. O prefeito de... de Campo Grande, né, determinou através de decreto que nos próximos 60 dias não poderá haver corte de água, tá? É Sim. até na até na na declaração dele, né? Ah, no, em dias anteriores, é, porque o que que acontece, Sami? A energia e a telefonia é, são reguladas por agências nacionais. Então, caberia ao governo federal, né, fazer é, estipular esse uh, talvez aí um, um maior prazo para poder fazer esses pagamentos.
0: Uhum. Então, é isso que a gente tem de informação local. É, como que como está que o número de infectados no Mato Grosso do Sul, Thaís? Tá você tem alguma atualização?
1: Em Mato Grosso do Sul, a gente estava esperando sair o último boletim aqui, Sami. Eu já te informo enquanto você traz alguma outra informação aqui para gente. Bom, do professor Davi né, a gente já falou um pouquinho. Uh, tem as mortes em Portugal, que subiu de 14 para 23 em 24 hum. horas, né? E no Brasil isso, também. Amanhã
0: e... tá isso, amanhã está isso, Amanhã a gente Sim. conseguiu um contato com um brasileiro também, que é daqui, de Campo Grande, é... e ele vai falar com a gente amanhã a respeito da situação em Portugal, a gente vai colocar ele, ele ao vivo aqui para ele contar para a gente como é que ele está encarando as dificuldades agora lá em Portugal. Ok. Tá tudo pronto para a gente falar com ele amanhã, tá? Ótimo. Então tá, então vamos lá. Thaís, a... a gente está aqui agora para também, a gente precisa falar do cenário político, né, a Bolsa... A Bolsa de Valores do Brasil, Thais, a Maluf.
1: É, coisa... gente, infelizmente, infelizmente, a nossa moeda e a nossa Bolsa de Valores, na, no nosso continente, tá, gente? Isso aí a gente está falando a nível de continente. É a Bolsa que tem o pior desempenho perante a crise, tá? É, uhum. Então, assim, infelizmente, as decisões, é, as decisões e os auxílios que o governo federal tem feito para tentar segurar de alguma forma esses investidores, para tentar de alguma forma segurar a moeda americana, tem sido muito ineficaz, né? Infelizmente, é, nesse contexto, a gente precisa dizer, né, de dizer isso: que infelizmente é a realidade diante das outras economias do nosso continente, né?
0: Exato, mas a gente não. É, não somos nós que estamos dizendo. Essa avaliação. É do Goldman Sachs, então, assim que é quem, quem vai avaliando o desempenho das economias no mundo inteiro. Então, o Goldman Sachs avaliou que o Brasil vendeu mais do que qualquer outro grande mercado acionário no mundo. E mesmo assim, a Bolsa Brasileira continua em queda e o desempenho dela é o pior diante dessa crise. É uma avaliação do Goldman Sachs que saiu no jornal O Valor. A gente colocar, vai colocar esse, esse link também lá na nossa linha do tempo. Infelizmente, a nossa bolsa perdeu força, a nossa moeda também perdeu força. E a gente vai ter sérios problemas econômicos para enfrentar depois que sair dessa crise, né, Thaisa Maluf?
1: Exatamente, Sami. É, o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde agora, voltando aqui para o nosso para a nossa regional aqui uhum. no estado, Sami o último boletim ainda permanecemos com 21 casos confirmados de Covid-19, tá? 19 em Campo Grande, um em Cidrolândia e outro em Ponta Porã, tá? Uma uhum. coisa hoje que, que alarmou um pouco, inclusive as pessoas que moram na fronteira, na cidade de Bela Vista, foi a notícia que um bebê de três meses... É, foi internado com suspeita de Covid-19, tá? O bebê, ele apresentou um quadro de pneumonia é, e como hum. a, a ordem do, do Ministério da Saúde é que todas as pessoas com quadro de pneumonia também fossem testadas, é, o bebê, hum. ele foi encaminhado, né, junto com a sua mãe é, para poder realizar todos os exames. A, a família, nesse momento, também já encontra-se em isolamento na cidade de Bela Vista que faz fronteira é, com o Paraguai, né? Vale lembrar também que na cidade de Antônio uhum. João temos um suspeito, na cidade de Jardim também que são ao lado da cidade de Bela Vista.
0: Uhum. Vamos, continuar só, né, né? é bem... é... vamos continuar acompanhando esse caso. Três meses é bem. Vamos continuar acompanhando esse caso. Para a gente encerrar, tá aí, Samaluf, vamos vamos comentar o que foi o que foi a maior notícia além da, da, da pandemia, né? a maior notícia do dia aqui no Brasil, que foi a medida provisória que foi editada é, na madrugada do domingo pelo, governo, pelo presidente Jair Bolsonaro e pela sua equipe, né, que causou assim, muitas, mas muitas críticas de todas as partes. Então, porque a medida tinha um artigo, artigo 18, que, que suspendia os contratos de trabalho da CLT e que é, permitiria que os empregadores é, mandassem os seus é, empregados para casa sem precisar receber salário. Muitas críticas durante todo o dia, de todos os lados. O presidente aparecendo em lives, em tweets, tentando explicar. E até que, no meio do dia, é, o presidente resolveu revogar é, parte dessa medida provisória. Então, assim, no final do dia, agora, o presidente Jair Bolsonaro está mudando o tom. É, eu lembro para você que está acompanhando aqui os nossos, as nossas atualizações que é, havia uma rusga entre o presidente e os governadores então, assim muitos ataques inclusive o presidente usando a palavra lunático para se referir a alguns governadores então assim o presidente dizendo que os governadores estavam fazendo um tipo de política que era prejudicial a ele querendo prejudicar a imagem dele então assim agora depois da edição dessa medida provisória depois de tanta crítica o presidente tá mudando o tom e tá parabenizando os governadores e pedindo união contra a epidemia do coronavírus, tá, é maluco
1: Nesse momento, exatamente. Hoje, é, na sua, hoje em uma coletiva de imprensa, né, junto com, com o ministro da, da da saúde, Luiz Henrique Mandetta, é, o presidente Jair Bolsonaro, ah, diferente. Do discurso de ontem mesmo, né? Cujo ele deu uma entrevista para a rede, estava na
0: televisão, exatamente isso, tava na televisão.
1: Né? Isso, isso é hoje, né? Já com ao lado do, do ministro Mandetta, ele mudou o tom e disse parabenizou os governadores pelas ações pontuais que têm sido tomadas foi, nas ações contra o Covid-19. Vale uhum. lembrar também que foi feita uma videoconferência com os governadores do Norte e do Nordeste nesse primeiro momento. né? Então, o presidente da República fez essa, essa, essa videoconferência também junto com o ministro da, da Saúde. Uh, o presidente Jair Bolsonaro já havia feito também uma videoconferência com os prefeitos das capitais, né? inclusive o prefeito Marquinhos Tradi também participou e foi bastante elogiado pelo ministro da Saúde por conta das... Da, das atitudes que já tem sido feita aqui no nosso município é, e assim está servindo bastante de exemplo viu Sami? hoje foi divulgado uhum. também é, pelo próprio Ministério da Saúde essas ações uh, que são ações valiosas para que outros municípios também possam replicar é, então assim, agora a gente vê o governo federal na, na figura do presidente Jair Bolsonaro mudando o tom né, dessa, dessa estratégia no combate ao Covid-19 e a gente espera de verdade que, é, que continue ouvindo pessoas técnicas para que esse uhum. avanço do combate continue, né? Porque o que nós, o que nós aqui como imprensa é, precisamos reportar às pessoas são as atitudes que vêm sendo tomadas. E quando uma atitude ela é tomada e a gente entende que foi tomada por especialistas e por pessoas que realmente entendem do assunto e que estão à frente no combate, a gente também precisa é, falar, ó, está mudando de tom, né? Então, só para as pessoas entenderem, porque às vezes nós somos tão criticados, Sami, é, é, às vezes achando que a gente tem um posicionamento político ou ideológico, mas não é essa a questão, gente. A questão é que hoje o presidente Jair Bolsonaro mudou de tom e começa então, a elogiar os governadores, pelos, é, por algumas atitudes que têm sido tomadas né, pelo, pelos governadores uhum. e isso a gente entende também como veículo de comunicação que ele está, é, enfim, ouvindo os técnicos e não mais levando por uma questão política, né?
0: Exatamente. Então, essa questão da, da, dessa, dessa polêmica, é, medida provisória 927, que suspendia os salários por quatro meses, depois o governo acabou recuando e junto com, com o recuo do governo federal também veio essa essa tentativa de modificação do tom. Ah, o ministro Paulo Guedes é, deu uma declaração ao jornal O Globo há pouco, viu, Thaís? Deixa eu ver. Foi mais ou menos Sim. há uma hora atrás. Lembrando uma que o declaração... ministro Paulo
1: Guedes, lembrando que o ministro Paulo Guedes, é, Sami, ele está hum. no Rio de Janeiro e ele está trabalhando do Rio de Janeiro, tá? Ele Isso. também resolveu praticar é, o distanciamento social, visto que ele também está no grupo de risco e ele já tinha alguns problemas anteriores em decorrência é, é, que, que ocorreram em, em, nos seus pulmões, né? Então, uhum. ele decidiu é, despachar a casa dele, né? Ele, ele que é, é original, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, né? É, uhum. Ele está no...
0: Sim, ele está lá na casa dele, parte né?
1: parte dos ministérios da casa dele, exatamente.
0: Então, então o ministro deu uma de, uma declaração para o jornal Globo há uma hora atrás, mais ou menos, e abre aspas para o ministro houve um erro na redação. Então, isso que disse o ministro Paulo Guedes. Sobre a medida provisória 927, que permitia a suspensão dos salários por quatro meses. Assim, eu não sei se as pessoas vão acreditar nisso, né? Afinal, são, tanta gente, são tantas pessoas para assessorar, né? Gente para revisar, re... depois revisar de novo, revisar de novo. Então, assim, eu... mas o ministro falou assim, foi um erro de redação. É o que ele disse. Bom, tá. vamos então... É, e o, a...
1: o presidente da Câmara uh, Federal, Rodrigo Maia... É, e, e, enfim, há poucos minutos, né, ele, inclusive, postou no seu Twitter que nós, que o Brasil, na verdade, está sob o risco de ter milhões de desempregados por conta dessa crise do coronavírus, né, Sim. e que ele, como deputado, entende também que precisa ser criado soluções para o enfrentamento desse problema. É, ele, ele vai propor, na verdade, ao governo uma emenda para... É, que vai segregar o orçamento e criar um regime extraordinário fiscal de contratações exclusivas, né? O que isso representa? Ele ainda não soltou uma minuta para juridicamente poder saber se as pessoas vão estar tá asseguradas ou não, né? Mas é uma... É, é uma enfim, é uma fala... De um chefe de Estado, né? Que, que tá repercutindo hoje desde as 19h30 19, horário de São Paulo, né? Então tem aí uns 40 minutos que o Twitter tá bem maluco com essa declaração do Rodrigo Maia. E a gente hum. tem aqui acompanhado freneticamente as redes hum. sociais e acompanhado os sites de notícia para poder entender e repassar as informações que realmente têm credibilidade, né?
0: Uhum, exatamente. Então, assim, a gente tem também mais uma, uma informação aqui, que é uma, uma boa informação, né? O governo do presidente Bolsonaro anunciou 8 bilhões para a saúde do Nordeste, a suspensão da dívida dos estados, tá bom? Então, ao mesmo tempo que ele muda o tom, ele, o presidente muda o tom, é, ele também anuncia esses 8 bilhões, que é para o SUS, né? então E também a suspensão da dívida dos estados e também... É, traz de volta o, os governadores do, do Nordeste para o diálogo, né? Tem um monte de coisa em relação ao Nordeste que, que o presidente precisa realmente reavaliar. Então, assim, ele também anunciou essa, esse dinheiro de 8 bilhões para a saúde, viu, Thaísa? Então, vamos atualizar Exatamente. aqui. Vamos atualizar tudo aqui para a gente fechar esse boletim, é, porque está na hora eu do Padua embora.
1: Eu sei, eu sei, mas eu só quero responder uhum. uma pergunta, uma dúvida de um ouvinte, na verdade, vamos que lá. acabou chegando aqui, né? Que é, quem tem conta em banco, tipo financiamento, como ficaria, né? Bom, lá no comecinho das nossas notas, a FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, né? É, tem lá no site da FEBRABAN, gente, é, como é que faz para solicitar a prorrogação de uma dívida com o seu banco, tá? Então, se você é cliente, pessoa física ou microempresa, né? É, precisa entrar em contato com o seu banco, expor o seu caso agora, nesse mês, sobre coronavírus, tá? O atendimento uhum. das agências bancárias por telefone continua. É claro que vai demorar um pouco mais por conta da sobrecarga de atendimentos, tá? Mas você pode prorrogar a sua dívida por até 60 dias se você não tiver condições de pagar, tá? Isso uhum. os bancos, isso, isso quem fala é a Federação Brasileira de Bancos. Então, se você entrar no site da Febraban, lá já tem uma, um banner enorme em cima, gente, escrito assim, estamos é, em ações é, também de combate contra o coronavírus. Então, como? Tire suas dúvidas e você vai clicar nesse banner da Febraban. Eu vou colocar o link para você lá no site da Blink 102 e nesse link você vai conseguir ver como que você vai solicitar os prazos para prorrogar suas dívidas, tá? Então, também tem algumas, tem algumas dívidas que são apenas presencial, então também isso precisa ser organizado com o seu gerente para não ter também acúmulo de pessoas nas agências, né? Então, assim, gente, tudo vai ter uma forma. As pessoas estão, é, estão se agilizando para conseguir fazer com que as pessoas retomem também a sua vida econômica de uma maneira mais leve, né, Sami?
0: exatamente vamos ver também se os bancos têm medidas mais efetivas né seria uma boa é, por exemplo o pessoal de baixa renda não não, não ter que pagar mais tarifas né o pessoal não está pagar mais tarifa é. bancária seria uma boa
1: exatamente um, o, a questão dos juros
0: coisas. questão dos juros do cheque especial que são os maiores do mundo né os bancos é, vivem anunciando de três em três meses lucros bilionários mesmo com o país em crise há, há vários anos, os bancos estão lá lucrando bilhões e bilhões, dizendo bilhões, batendo todos os recordes. Talvez é, seria bom chamar também os bancos para esse esforço conjunto em prol do país, em prol da sociedade, para que eles possam também dar uma contribuição um pouquinho maior. A gente conversa é, sobre isso amanhã, vamos trazer economistas para falar com a gente. isso é só para fechar então. Número oficial Sim. de mortos aqui no Brasil... É, hoje Sim. subiu de 25 para 34.
1: Isso, exatamente.
0: Isso, o país tem 1.891 casos da doença, segundo o Ministério Isso. da Saúde. São informações do Ministério da Saúde. O doutor Davi Yup, que coordena o combate em São Paulo, testou positivo para o Covid-19. Ah, a moeda e as bolsas do Brasil são as de pior desempenho no mundo com essa crise. O dólar fechou em alta a R$ 5,13. A bolsa caiu 5,22% atingiu o menor nível desde 2017. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está dizendo que os gastos para enfrentar a crise do vírus vai ser alguma coisa entre 300 bilhões e 400 bilhões. A gente está esperando ele desenvolver um pouquinho essa ideia. É, e, e são essas atualizações aqui em Campo Grande a gente continua com o mesmo número de casos e qualquer coisa, qualquer extraordinariedade, né? a gente vai voltar para para informar a nossa audiência. Não é isso, Thaís?
1: Exatamente. A gente quer agradecer muito a participação de todos, né? E daqui a pouquinho que nem eu falei, alguns links vão estar tá lá no nosso site blink102.com.br. Para você que estiver acompanhando aí a nossa linha do tempo lá no site da Blink, é só você clicar lá no nosso plantão do coronavírus. Nós já estamos aí na nossa edição número 28. É, de Sim. podcasts aí e de informação sobre o coronavírus com entrevistados, com dados desde, a, desde o início aí de toda a crise
0: exatamente, de novo vamos agradecer Thaís obrigado viu, pela, por Imagina. você ser forte desse jeito, amanhã se você ligar o rádio perto das 7 da manhã Thaís vai estar lá no ar, fazendo um programa é. ao vivo, contando todas as novidades, sem falar que ela, que ela, é, que ela é mãe ok que ela é esposa é. Então ela tem que organizar um monte de coisa Vocês mulheres são incríveis Então assim, é, abraçando a Thaís Eu quero abraçar também todas as profissionais De saúde, que são mulheres Que são mães, que são esposas ou que não são E que estão aí nessa batalha Também todas as profissionais da comunicação Todas as profissionais que trabalham Nos mercados, nas farmácias Todas as mulheres que continuam aí nessa batalha junto com a gente. Obrigado, viu, Thaísa? Bom descanso.
1: Obrigada, obrigada. Bom descanso para você também, Sam. Valeu mesmo. Obrigado, Padu. Praça,
0: tudo tchau, Padu. Tchau, tchau, gente. Obrigado pelas informações. Está aí Thaísa Maluf e Sam trazendo mais atualizações sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Quero agradecer por essa né, assertividade, por essa, por,
1: por essa cobertura excepcional que a Blink está fazendo aí né, de tudo isso que está acontecendo
0: no mundo e no nosso país, deixando você, fã da Blink-102, muito bem informado e de fontes seguras, viu, gente? Isso é muito importante, tá bom? O horário
1: de podcast Blink-102.